0: Jeg nå jeg gang Jeg made this banging. Ja Henrik, nu har jeg lykkes at have den den store hammer frem igen. Ja, jeg skal lige love for at når han finder den frem, så slår han igen du lytter til Borgen Onplugt, der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 16. december kl. 12.30. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Og hvis du gør det, jamen så lander alle nye episoder automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte i Soundcloud og på borgenonplugt.dk. Tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Og i lige med, Fædder Thomas. Nu er det snart jul. Burs, du har selvfølgelig fået, fået købt
1: alle dine gaver, der styrer på det. Det er, fordi du er sådan en tysker. Du tænker øh, stringent og forventer, at øh, nu er det snart den 24. ergo, har man for længst fået købt sine julegaver. Jeg er mere italiensk orienteret, forstår du. Lidt mere løst. Lidt mere løst, øh, og øh, derfor har jeg ikke de der julegaver
0: på plads. Jeg kan ryste dig med, øh, at, at tyskerne har heller ikke fået købt en eneste. Men der er også der er god tid. Der er ja, otte dage.
1: Der er otte dage. Du ved jo godt, at den 24. er jo ikke længere en option, som det jo var i de gode gamle dage, man, hvor man kunne gå ud og købe der. Uh, oh, det så der, røg, der røg den dag. Ja, det har det jo været i mange år væk som mulighed.
0: Mm. Men øh, en, 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 en lille julegave er der jo faktisk
1: uh, landet hos os, Henrik. En ny sponsor fra årsskiftet. Og det er vi simpelthen så glade for. Vi kan ikke sige nu, hvem det er. Vi kan bare sige så meget, at... Uh, den er kommet til den sponsor, og vi er rigtig rigtig glade for den. Mød er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke. Fotografer sådan. Men du dig. har jo et ansvar. Det er falsk for ikke Du er det bliver i aldrig nok at komme efter ingen over. Så jo vi den side af. Ikke fejde noget ind under kulter. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så
0: afleverer. Mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at passe på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you join them, beat them. Statsminister Lars Løkke Rasmussen troede, han havde fået alle brikkerne på plads ved regeringsudvidelsen, da han tilbød Bertil Hårder et plaster på såret, efter at han blev fyret som kulturminister. Men Hårder har nu reddet plasteret af. Han vil nemlig ikke længere have stillingen som generalkonsul i Fensborg. Hårder var knotten i forvejen, så hvad er han nu? Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Bortrup og med mig er Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og lad os da bare lægge ud med Bertel Hård Henrik. Han blev, øh, som sagt, udnævnt til generalkonsul i Flensborg i forlængelse af regeringsudvidelsen over kæden, hvor han jo mistede sin ministerpost. Og det kan så godt være, at øh, Hård ikke lige frem var jublende lykkelig, men der var der sådan nogenlunde ro på. Lige indtil læserbreven, de så væltede ind til Flensborg Avis øh, med, med, med kritik af den her udnævnelse, fordi der jo allerede sidder en populær mand på posten, øh, Henrik Becker Christensen, øh, som jo har siddet der i, i, i 18 år så træk øh, Battlehorder så så i går han vil ikke trænge sig på som han siger fordi posten ikke lede.
1: Det virker ikke har ikke specielt tjekket det her. Nej, det har været et det har været et sælsomt forløb hele vejen igennem. vil Jeg gerne sige for for egen regning, man kan jo sige at det sælsomme starter jo allerede der hvor statsministeren føler at det er nødvendigt at give Battlehorder et plaster på såret. Man mm. kunne jo indvende øh, imod det resonemang, at øh, hør nu her, Bertel Hårder har været minister i 300-400 år. Øh, det ikke, var det egentlig ikke nok i sig selv? Han øh, har en folketingsløn og faldt tilbage på en glimrende ministerpension. Hvorfor er det lige, man skal give plaster på såret til en mand, der har fået lov at være minister i så mange år?
0: Men det var vel fordi, at Bertel Hårder gerne ville have været folketingets formand. At, øh, som han så sagde, at okay, det kan så ikke blive, at Pia Kærsgaard bliver folketingets formand så jeg nøjes med ministerposter, så er der ro på... Men nu er det jo ikke skrevet ned
1: i menneskerettighederne, at øh, man skal øh, tilbydes posten som Folketingets formand. Men det er jo klart, at du er inde på noget, øh, der, var, der, var, der var rigtigt, fordi i hvert fald er en, synes jeg, meget øh, rolig teori, at når øh, Lars Løkke Rasmussen fandt anledning til at give balhårdt det her plaster på såret i første omgang, så var det fordi, at kunne man ikke forestille sig, hvor ubehageligt det ville være, hvis nu en Bertel Horter i øh, en såret, en vred, en skuffet Bertel Horter i fri dressur kunne p- pludselig finde på at sige, nu stiller jeg jo op som øh, kandidat til mm. posten som formand. Det kunne godt nok øh, blive festet. Men kunne man forestille sig det? Ja, det, ja, det ja. kunne man. Det tror jeg, der oprindeligt var en del af resonemanget bag at Battle Hårder skulle have øh, den her lille øh, trøstepræmie, det her, lad os kalde det, hold kæft med Bolsje, øh, <tøk> i form af en, øh, en, 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 en post som generalkonsul i, øh, i Flensborg. Selvfølgelig har det været det. Æh, det gik bare ikke helt så, sådan, som kan man da roligt sige, som øh, Lykke havde forestillet sig.
0: Nej, og nu har vi så øh, situationen, hvor Battle bare er ganske almindeligt menigt øh, folkeskningsmedlem kan han gå hen og blive et, et problem for Lykke og for regeringen, altså hvis han nu så siger, jamen det kunne jeg da måske godt forestille mig, den der post der. Ja,
1: præcis, det som Lykke i første omgang ja, forsøgte at undgå. Nu opstår situationen jo først om knap et års tid, mm-hmm. altså til oktober, når Folketinget træder sammen igen. Men det vil jo være en fuldstændig uh, bizar situation, og uh, Socialdemokraterne og hele oppositionen vil jo synes, det var årets festligste indslag, hvis der pludselig var en modkandidat til Pia score mm. øh, i skikkelse af en øh, skuffet og vred øh, og ydmyget Bertel Horter. Men, men hele det her forløb er jo også, synes jeg, øh, fortællingen om et øh, manglende rettidig omhug fra statsministerens side i forhold til at få den her situation håndteret rigtigt, fordi han ville oprindeligt undgå, at Battle Harder blev sur. Vi er bare nødt til at sige, at nu er fase i det, at alle er sure. Mm-hmm. Battle er sur. Dem nede i Sydslesvig øh, er sure. Øh, der er nogle. Øh, ombudsmanden er jo ikke blevet sur. Han er gået ind i sagen også efter en klage fra en borger, der mente, at det var forkert, at stillingen som generalkonsul ikke øh, blev slået op. Alle er, er vrede. Og frem for så. I, I, at sige, hvis, altså, ja, frem for så at, at sige fra Lars Lykkes side, godt, øh, det var ikke øh, det skønneste forløb øh, set nord for alberne. Øh, nu tror jeg sådan set, at jeg øh, trækker følgehårene til mig nu. Nu mm. jeg ikke og fremture yderligere. Så gør Lykke i virkeligheden det modsatte. Han siger til øh, folkene nede i Flensborg, okay, øh, I var ikke tilfredse med at have Bertel Hort, og nu har han så på baggrund af det valgt og trække sig fra posten. Men I skal fandme gale med at have... En ny generalkonsul, om I så vil det eller ej. Mm-hmm. Øh, og det skal så være en politiker. Og det er måske lidt... Øh, ja, Ly- Ly- Lykke siger, at den nuværende generalkonsul, han overgår
0: til anden tjeneste i Udenrigsministeriet den 1. september, og at den beslutning er truffet for uger siden. Det er Lykkes eget udtryk uger siden. Det passer vel
1: nogenlunde med tidspunktet for regeringsudvidelsen, gør det ikke? Jo, jeg synes, det, det lugter lidt af en til lejligheden opfundet øh, begrundelse, sådan måske en, en, ja, altså når nu man, man skal forklare, hvad det var, der skete, så skynder man sig at opfinde en eller anden øh, øh, forklaring. Jeg synes, det vi ser her er lykke Klassik. Forstået på den måde, at øh, han er, det tror jeg roligt kan går ud fra, spændt, rasende over, at det her forløb har udviklet sig, som det nu har udviklet sig. Jeg tror også, han er rigtig vred på Bertel Hårder, øh, som han ser som utaknemmelig. Øh, altså han ser det jo sådan, Løkke, at han hjalp Bertel Hårder til en ærefuld sorti mm-hmm. fra dansk politik. Og hvad er så takken, at Hårder nu skaber yderligere problemer? Og så går Løkke op i det der, jeg plejer at kalde det bulldozer-gear som er så karakteristisk for ham, når han er, er presset. Så, øh, vi så det også under øh, Gyldegate, i Kjær Hansen-sagen, mm, mm. nej, de skal fanden gale med ikke tro, at de kan få mig, og så skal jeg nok sørge for, at øh, så får de hvad enten de vil have det, eller ej, en, øh, en anden generalkonsul nede i, mm. i Flensborg. Det er et, øh, et træk ved lykke, som er øh, karakteristisk. Det er det her øh, sårede dyr, som i virkeligheden er allerfarligst, når, når det bliver bragt derud. Men er, er vi i virkelig... dag da hen, hvor, hvor han mister overblikket undervejs? Jeg synes ikke, at det her, vidner, det her forløb vidner om det helt uh, store overblik, kan man da roligt sige. Og han risikerer jo i øvrigt statsministeren at løbe sig endnu et nederlag. Uh, få, få sig endnu et nederlag, uh, fordi nu er der jo et politisk flertal, der begynder at tale om, jamen det kan godt være, at Lars Lykke agter at udskifte generalkon- den populære generalkonsul mm. i Flensborg med en anden politiker, hvem i himmelsnaven det så end skulle være. Jeg har hørt, at der er nogen, der spekulerede i det. Det skulle være Karl Holst. Det bliver <laughs> det nok <op> næppe. <laughs> Æ, men, 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 men altså, så er der så er et politisk flertal nu, der så har begyndt at spekulere i, jamen fint, så beslutter vi os for, at Henrik Bækker Christensen får lov mm. at fortsætte nede i Flensborg. Og hvis det bliver situationen, hvis det bliver tilfældet, så er det jo en monumental ydmygelse for statsministeren, som han helt kunne have undgået. Han kunne måske have gjort sit hjemmearbejde, undersøgt, hvad de sagde nede i Flensborg til at få Hårder. Og da det så viste sig, at de ikke ville have Bertel Horder, og i øvrigt var meget tilfredse med... Øh, ja, jeg tror mere, men det. Nu, men, men jeg tror mere, det er det, det handler om, end at de ikke vil have Bertel Horder. Det tror jeg sådan set også. Så kunne cool, Lykke jo have sagt, okay, fint, lad den fare. Den, den sag har vi allerede brugt mere end tilstrækkeligt mm. med tid på. Eller skal vi nu ikke begynde at tale om noget andet? Det, der jo dramatiserer situationen, det der får situationen til at eskalere, er, at Lykke nu, man kunne sige, fremture at han siger, jamen altså, nu skal de med have sig en ny generalkonsul nede i, i Flensborg. Det, 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 det er et fuldstændigt øh, forkvaklet øh, forløb, det
0: her. Og han, han lægger vel i virkeligheden også forhindringer ud for sig selv fremadrettet, fordi Lykke siger jo, at det er regeringens strategi og ambition at få flere rutinerede politikere ind, politikere ind på poster, som for eksempel en generalkonsul Chans, og at øh, den her beslutning den er ikke bundet op på Bertel Hårder. Det må vel så betyde at vi nu vil se et hav af rutinerede politikere blive udnævnt til generalkonsuler og lignende. Det må
1: vel være... Ja, altså det siger siger Lykke jo så er en del af regeringens strategi igen. Det lugter en til lejligheden opfundet begrundelse. Altså det er jo vanskeligt ikke at se en forbindelse mellem det faktum, at regeringen blev omdannet, Bertel hårdt og kom ud, der skulle findes vurderet lykke, noget til hårdt, så han ikke gik rundt og var sur på Christiansborg, og så det, at man pludselig åbenbart er så optaget af, mm. at der skal udtjente politikere ned på, på diverse poster i, i udlandet, generalkonsulposter og den slags. Det, det, det virker ja, som en til lejligheden opfundet mm. argumentation.
0: Henrik, vi har jo talt om det øh, tidligere i løbet af de seneste par uger, at Lykke har fået, øh, fået en del fjender som konsekvens af den her regeringsudvidelse, og at han står isoleret i, i
1: Venstres folketingsgruppe. Den her historie gør det vel ikke nemmere for Lykke? Nej, altså det, 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 det er i hvert fald, øh, den sætter jo endnu en gang spørgsmålstegn ved det, som alle gik rundt og sagde for, ik særlig lang tid siden, nemlig at man kunne mene meget om Lars Løk, og det kan godt være, at folk ikke synes, han var særlig øh, charmerende og alt muligt. Men var der en ting, han kunne, så var det det politiske håndværk. Mm. Han var, denne her måtte man forstå, gudsbenåede øh, operatør i det der øh, nok så omtalte maskinrum. Han kunne flække øh, ting sammen. Æh, altså, det her er vel endnu et skud for borgen, øh, når vi taler om mm. øh, den, den der sådan... Øh, teori om, at lykke er så øh, genial, når det handler om øh, at få ting uh, gjort på, på en smart og en, og, en, og en ferm måde. Det er jo ikke frem det, øh, vi ser her. Og den vej rundt er det jo selvfølgelig med til at undergrave det øh, Image, som statsministeren har øh, i mange øjne som værende øh, ganske øh, øh, dygtig øh, politisk operatør, fordi det her det er mindestalt ikke særlig elegant udført. Men der er da også en lille, lille
0: positiv øh, nyhed for, for Lykke og for, for Venstre, fordi øh, de har lavet en aftale med, med den noget kontroversielle grønlandske politiker, Aleka Hammons, der er blevet forfremmet til næstformand for, for Grønlandsudvalget. Aftalen er så, at hun i sager om kabinetsspørgsmål ikke kommer til at vælte regeringen. Det er
1: da, det er da meget positivt. Ja, det, der, det, der, det er så færmt, øh, og, og jeg ved så ikke, om, om der lige var noget i horisonten, der truede regeringen fra, fra hendes side, men, men det er klart, at når vi har at gøre med en regering, som, som baserer sig på nærmest det, det snævreste tænkelige øh, flertal, øh, og har forskellige øh, gående rundt på Christiansborg, der øh, er mere eller mindre frustreret senest, Bertel Horder, mm. så er det da betryggende for statsministeren, at han i hvert fald nu ved, at øh, det bliver ikke fra... Det er en af de fire nordlandiske mandater, han behøver at frygte øh, problemer. Men, men alt koster jo politik, og betalingen her var, forstår så, en øh, næstformandspost mm. i Grønlandsudvalget. Grønlandsudvalget.
0: Vi har uh, talt en, en del om konsekvenserne af regeringsrokaden de seneste uger. Nu er der så kommet et spørgsmål på mailsnabla.com.plog.dk fra en person, der kalder sig selv for Dostra Ordinary, og som undrer sig over, at Løkke var nødt til at efterkomme Anders Samuelsens krav om at få udenrigsministerposten. Her kommer spørgsmålet, hvis Løkke virkelig ville sikre sine støtter internt i Venstre, kunne han vel tvinge Samuelsen til at vælge et andet ministerium, for derved at sikre, at Christian Jensen forblev i udenrigsministeriet og ikke sat gang i
1: en rokade til fordel for Christian Jensen-støtterne? Det er et meget skarpt spørgsmål, fordi øh, en eller anden dag, så skal vi jo virkelig have nogen til at dissekere, hvad det var, der skete i de der dage, hvor øh, regeringen blev omdannet, hvor Anders Samuelsen pludselig stod i en position, hvor han kunne kræve mm. noget så profileret, noget så prestigefyldt som udenrigsministerposten, det er det ene, og hvor Christian Jensen dernæst, var en mand, der nærmest kunne få det, som han ville have det. Øh, vi har ikke alle brækkerne på plads til det er nu. Nej, jeg... fordi spørgsmålet er også, hvem, hvem
0: der kom først med kravet, ikke? om det var ja. Christian Jensen, eller om det var Anders Samuelsen. Øh, jeg tror, det var en kombination.
1: Øh, jeg hører forskellige steder, at Anders Samuelsen vidderligt forlangte at få udenrigsministerposten. Så kan man sige, hvad havde, Anders Samuelsen egentlig at have det der krav i fordi jo ganske vist ville Lars stykke gerne fortsætte men han kunne jo have sagt til Samuelsen du kan rende og hoppe Øh, det kan du ikke, den kan du ikke øh, få, og så stod Anders Samuelsen der, hvor han i virkeligheden jo ikke ønskede at stå, nemlig som en mand, der så var nødt til at trække tæppet væk under øh, en, en borgerlig regering, og det var jo det, ved vi nu, mm. som, han, som han ikke ønskede, De, vi, vi har jo Anders Samuelsens stor for, at det, der var øh, Liberale Alliances virkelig ønske, det var at komme i regeringen. Mm. Hvordan kunne det så være, og det er jo så det, der er kernespørgsmålet, at Samuelsen alligevel kunne komme afsted med at kræve den her udenrigsministerpost. En, jeg ved ikke, om den er rigtig, Men en teori kunne være, at Samuelsen kunne have truet Lars Løkke med, jamen hør her, måske vi kunne udløse en dronningerunde. Altså ikke vælte regeringen, ikke kræve nyvalg, men nu skal vi ned til dronningen og snakke om tingene. Og hvad nu, hvis Anders Samuelsen i det moment, i forbindelse med at have truslen om en dronningerrunde havde antydet over for Lars Lykke, at så kunne Samuelsen finde på at pege på ikke men Frederiksen, ikke Anders Samuelsen, heller ikke Lars Lykke, men i stedet Christian Jensen. Det kunne måske godt sætte øh, Lars Lykke under et vist pres, mm-hmm. og få en Anders Samuelsen placeret der, hvor Anders Samuelsen gerne ville befinde sig, og jo ydermere jo også så giv Christian Jensen den styrke, som måske udgør en del af forklaringen på, at det var Christian Jensen, og alle Christian Jensen støtter der kom så heldigt ud af den der orkade. Det kunne i hvert fald være en teori, om den er fuldstændig skud og vandsikker. Det må så øh, de næste års... Øh, og, og politisk, og, og, politisk, og politisk historie- grave og politisk historieskrivning øh, godt gør, men, men det er i hvert fald, hvad nogen begynder at tale om på Christiansborg, at der er den der, skal man næsten sige, alliance mm. mellem Anders Samuelsen og Christian Jensen, forstået på den måde, at Samuelsens trussel til lykke var, jamen hvis jeg ikke bliver udenrigsminister, så går vi ned til dronningen, og så peger jeg på Christian Jensen. Mm. Henrik, Lykke har jo endnu en
0: en udfordring i øjeblikket. Han har fået grønt lys af Folketinget til at forhandle den her Europol-aftale på plads med med, med EU. Og og, og det gør han, selvom han siger, at det vil være mere naturligt at benytte hoveddøren, end at gå ind af Bagdøren. Løkke siger, at det kan komme på tale af stemme om uh, retsforbeholdet igen. Uh, vi talte om det i sidste uge, og du tvivler lidt på, at, at Løkke og faktisk måske uh, med ham, uh, regeringen og masser af andre uh, uh, ja-politikere på Christiansborg uh, tør smide det her spørgsmål til folkeafstemning,
1: simpelthen fordi, at de her
0: afstemninger om EU lynhurtigt kommer til at handle om alt muligt, som ikke rigtigt er til at styre.
1: Det er i hvert fald meget uforudsigeligt hvordan sådan nogle uh, afstemninger uh, ender. Det, det kan politikerne ja, politikeren skriver på efter øh, øh, mange oplevelser af den art og af, af bitter erfaring. Øhm, jeg har stadig svært ved at se en, en afstemning, fordi jeg tror simpelthen ikke, de tør øh, af de grunde, jeg lige har beskrevet her, og, og lægge sig dertil, at øh, den aftale, der så er kommet om Europol, selvom der jo øh, ansigtet altid lægges i meget alvorlige forhold, og vi må forstå, at det er et tilbageskridt og sådan noget, så, 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 så synes jeg mere og mere tyder på, at den egentlig er, Okay. Men, sådan, og, men også okay. for Dansk Folkeparti? Det, altså, kan de være tilfreds med den skidtid, ja, der er lige nu? Jeg synes bare, bare, inden jeg svarer på det, så vil jeg bare lige sige, at øh, det der med at øh, gå ind af fordøren og bagdøren, og sådan noget, det er sådan en helt klassisk øh, retorik fra, fra, fra Ja-partier, når det handler om EU. Det er sådan lidt at sidestille med det er bedre at sidde ved med, med, med ved bordet, end ikke med ved bordet, og alt sådan noget. Altså det, det er jo den måde, man sådan klassisk har argumenteret på med den slags metaforer øh, i, i, i ganske mange år, når det handler om EU. Og, og, og alt erfaring tyder på, at, at vælgerne er, de gider ikke høre på det, de er fuldstændig immune over for at den der uh, snak om fordør, bagdør, bord og ikke borger og alt det der. Så jeg jeg, jeg tror, det dækker over det, at Løkke bruger den slags uh, udtryk. Det dækker over, at han jo dybest set godt ved, at uh, den der Europol-aftale vel fungerer ganske øh, fortræffeligt, også for, når det kommer til stykket, også fordi der er jo ikke, og det er jo det, jeg har nævnt nogle gange i den her øh, udsendelse, der er jo egentlig ikke nogen rationel begrundelse for, at nogen skulle ønske, at Danmark ikke havde adgang til de der registre i Europol, fordi vi er, der er jo en fælles interesse i at bekæmpe kriminalitet. Så kan der være alle mulige hensyn. Men der er, vel,
0: der er vel sådan en idé fra EU om at sende et signal, om ja, ja. at man ikke sådan kan være med på fribillet og, ja, og, og, det er der og at tage selv bord, ja, og, ja, og der, 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 der skal være nogle jo, ting, der er lidt mere vanskelige, det derfor, end hvis du er med i klubben. Ikke? Og der
1: har du hele diskussionen om fordør og bagdør, og sidde med på bordet, ikke med i klubben og alt det der, men hvis du bare bærer den der retorik væk, så er du nede ved, at det de facto, egentlig fungerer, eller kommer til at fungere udmærket, Det er jo også det, øh, politiet siger. Så går det et spørgsmål på, hvad siger Dansk Folkeparti? Mm-hmm. Øh, og, og de er jo sådan lidt... Øh, der, der var den der med, med Schengen, og hvad vil det så betyde i forhold til muligheden for at indføre permanent grænsekontrol? Præcis. Der har de så det er, lige... jo, det er jo ikke muligt. Nej. Fordi vi er med i Schengen. Det er det nemlig ikke. Og der er det så, Dansk Folkeparti nu siger, men hvis det her på et tidspunkt kommer til at gå op i en spids på en sådan måde, at vi ønsker at få permanent grænsekontrol, og at vi nu er forhindret i det på grund af medlemskabet af Schengen, og fordi det så var en betingelse for at være med i Europol-aftalen, så skal Europol-aftalen op mm. til fornyet behandling. Det udlægger jeg, Øh, som hvordan vi, nu er vi jo i de der forskellige metaforer lad os så bruge en fodboldmetafor det er at skyde dem til hjørne <laughs> for, fordi så øh, kan man sige jamen, det forholder vi os altså ikke til nu der er ikke sådan, det er ikke lige nu vi skal have pandem- grænsekontrol det er ikke sådan et, et aktuelt emne selvom DF siger det en gang imellem men skulle det så komme op så må vi så have øget aftalen til, til forhandling igen dermed vinder øh, Dansk Folkeparti øh, tid og alle får ligesom placeret sig i de der spil, mm. som de gerne vil placere sig. Ørepol-aftalen bliver gennemført.
0: Når vi nu alligevel er ved Dansk Folkeparti, Henrik, så, så ønsker de nu et, et opgør med den såkaldte statsløse konvention, der, der sikrer statsløse et statsborgerskab, med mindre de er dømt for større forbrydelser. DF vil have den løsning, som de har i Norge, som har indført en lov, der sætter retten til statsborgerskab i bero, hvis der er en, en efterforskning om strafbare forhold i gang. Og det er vel DF DF classic.
1: Ja, det kan jeg bare svare ja til, og vi må jo så afvente, at Socialdemokraterne og Venstre på en eller anden måde så får sig placeret i forhold til det krav, fordi det er det, der hele tiden er interessant, når vi ser på markante udspil fra Dansk Folkeparti, når det handler om om flygtninge, hvordan lægger Socialdemokraterne, så. Mm.
0: Og Martin Henriks, Henriksen fra Dansk Folkeparti, han vil nu have, have mere debat om muslimer, det siger han i, i Berlingske, efter at avisen har bragt resultatet af en ø, europæisk undersøgelse, der viser, at danskerne tror, at den muslimske andel af befolkningen udgør 15 procent. Det rigtige tal øh, er ifølge avisen 4,1 procent. Martin Henriksen han, han siger, at han godt kan forstå, at danskerne tror, at tallet er 15 procent, fordi, og jeg citerer, Muslimer fylder bare meget og har en evne til konstant at gøre opmærksom på sig selv. De fylder meget i gadebilledet, i den offentlige debat, på institutioner og på arbejdspladser. Det er en meget særlig evne at have, men den har de. Danmark bliver jo gradvist et mere og mere muslimsk samfund, og her burde vi gå mere op ved at diskutere, om det er godt eller skidt. Men det spørgsmål er slet ikke noget, vi taler om. Citat slut. Det kan godt være, Henrik, at det bare er mig, men personligt det, synes jeg nu, at, hvor, at, at debatten... hvor, hvor, har vi, hvor har vi været de <laughs> ja, sidste 15-20 år? 20 år? Ja. Jeg
1: synes, den har fyldt rimelig meget af den debat. Ja, det har den da også, og det er jo også noget slut det som Martin Henriksen siger, fordi der bliver der talt øh, muslimer og indvandring op og ned af stolper. Pointen er jo bare, at øh, Dansk Folkeparti kan, kan ikke få nok af det, fordi det er øh, hvordan du vinder og drejer det. det partis øh, raison d'être. det er derfor, de er her. Det det, det, det det, der giver dem tilslutning, og det er selvfølgelig altså sådan en udmelding fra, fra Martin Henriksen er jo et forsøg på at bringe fokus derhen, hvor Martin Henriksen ved, at fokus har det bedst, i hvert mm. fald og ikke fokus på meld og felt og alt det og ikke fokus dem, på meldt og felt og alt det der andet og, 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 og jamen, ja, det er jo rimelig gennemskueligt, hvad, hvorfor han siger det der, jeg skal ikke vurdere, om, om, om det kunne være godt, at vi snakkede mere om, om det er jo mm, mm. Om, om, om muslimer, det er jo, jo dybt set en smagssag, men jeg forstår godt han siger det. Og du kan bare kigge på meningsmålingerne. Ja, Der er jo et behov for at få fokus derhen, mm. hvor DF synes, at fokus skal hen.
0: Og der er lige præcis kommet flere målinger i den seneste uge, og de tegner nogenlunde det samme billede. Der er rødt flertal, Socialdemokratiet er det største parti, og de konservative er gået frem efter, de kom med i regeringen, og de ting kan vi lige øh, øh, vende tilbage til. Men jeg noterede mig en, en enkelt lille overraskelse i, øh, i, i Gallup-målingen i Berlingske, der er nye borgerlige under spærregrænsen med 1,4 procent, og i Grens målingen i børsen, der står de til 2,3 procent, hvilket er et fald fra 3,2 procent i den forrige måling. Og det kan vi godt undre lidt, at, 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 at Nye Borgerlige ser ud til at miste momentum lige nu, hvor Liberal Alliance alt andet lige øh, ikke fremstår helt så liberale længere, og Dansk Folkeparti stadig bløder efter øh, øh, balladen om melderfælde. Ja,
1: altså det er overraskende, fordi det er jo de to øh, punkter, hvor, hvor, hvor Nye Borgerlige kunne levere en vare. Altså hårdere og mere liberale for så vidt angår den økonomiske politik, skattepolitikken, en liberal alliance, der nu er faldet, vi nogen sige, noget til patten, efter at de er gået ind i regeringen. Og øh, ganske øh, brutal og hård også, når det handler om udlændingepolitikken, øh, i hvert fald lige så hård og brutale, som Dansk Folkeparti er. Det, 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 det er underligt, at øh, nye borgerlige ikke formår at fiske mere øh, i frafaldende, eller blandt frafaldende DF-vælgere, og blandt øh, eventuelle, frustrerede, øh, eventuelle frustrerede LA-vælgere. Mm. Men, men fortæller det ikke lidt historien om, at det kan være vanskeligt for et parti, der er uden for Folketinget, at holde momentum? Jo, jo altså, fordi der, 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 der er en grænse for, hvor mange øh, portrætter af PANILE Værmund. Øh, nyhedsbilledet kan bære, og nu, hun har haft sine, jeg vil ikke sige 5 minutter, Fame, fordi hun skal nok blive, blive, blive hængende i et vist omfang, men der var jo en periode, hvor det var Pernille Vermund, her og der og alle vejne, og, og det var i virkeligheden ganske veltegnet op til det folketingsvalg, som nogen troede ville blive udløst her for mm-hmm. en måneds tid siden, det kom så ikke, og nu er det bare meget vanskeligt for en Pernille Værmund, for, for, som jo på mange måder har karakter af en altså ny nye borlig på mange måder har karakter af her af Pernille Værmund. Mm. Det er meget vanskeligt her at holde dampen oppe. Øh, og, og, og jeg ville da, hvis jeg var Pernille Værmund, øh, nervøs for, om øh, man simpelthen var toppet for, for tidligt.
0: Hvis vi, hvis vi kigger på de her målinger, Henrik, så, øh, så er Liberal Alliance sluppet fra det her uden de, uden de store problemer. og jeg, jeg nævnte en lang række eksempler i sidste uge, øh, hvor, hvor de nye minister fra, fra LA har spillet ud med liberal politik. Og nu i den her uge, der har transportminister Ole Birk Olsen så lagt op til at sætte taxabranchen fri, som jeg nok tror, han, han, han kalder det. Og det er vel en, en, en god sag for den nye minister. Den er konkret, og der er sådan
1: noget, noget liberalistisk uh, handekræfter over det. Ja, det synes jeg grundlæggende er en rigtig fin sag for liberal alliance. Der har så været noget debat om hvordan er det lige, snittet bliver lagt i forhold til... Til ud, u- Danmark. Til, ja, dels til udkamps Danmark, men også til Uber, mm. øh, som, som Liberal Alliance jo virkelig har øh, allieret sig med, øh, og, og, og vi sag, man har øh, sagt, at man ville øh, føre. Altså, vi har jo folk fra Liberal Alliance, ikke mindst Joachim B. Olsen, der sådan set nærmest har været... Øh, Frontkæmper for mm. øh, Uber. Og der, synes jeg, man kan sådan se, i hvert fald to udlægninger af, hvad det, hvad det er, det her udspil i ugen, fra ugen her, hvad det betyder for Uber. Det er klart, at Uber bliver jo øh, bliver en del af taxabranchen, men der er jo også nogle klare begrænsninger for, hvordan Uber må, 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 må virke i Danmark. Altså, der skal orden i sagerne, og der skal regnskaber, og skat skal betales og sådan noget. Det kan godt være, at der er nogen i Liberale Alliances-række, der synes, at det her er måske lige lovligt restriktivt i forhold til, hvordan man godt kunne drømme om, at situationen skulle være for, for Uber. Mm. Men her har jo Ole Bjerg Olsen altså lavet det her snit, hvor han på den ene side, øh, ja, liberaliserer, og mm. på den anden side så, kunne man sige, rimeligvis også øh, for, for, for sat nogle rammer op. Men det er vel også øh, en erkendelse af, at man kan ikke få det hele det, det. Øh, og, og det er også for jeg grundlæggende jeg siger at det grundlæggende er en god sag for øh, liberal alliance fordi det er jo det her signal om nu, nu giver vi frit mm. nu liberaliserer vi Uh, en taxa behøver ikke at se præcis sådan ud, den behøver ikke at have en motorstørrelse, der er præcis sådan og sådan. Det er et erhverv, som uh, man, kan, man kan have og håndtere på, uh, på ganske mange uh, måder.
0: Hvis der er et parti, der går frem i, i de her målinger, stort set dem alle sammen, hvis ikke dem alle sammen efter regeringsrokaden, så er det de konservative, som nu sætter sig om sidder
1: ud til, at Søren, Pape, Porsen og Kompany får lidt medvind. Ja, øh, omsider. Øh, og du kan så. Øh, ikke fordi jeg skal være spilfadarber og. Men, men, men det er jo, jo for et, la- et lavt niveau. Øh, men så meget desto mere øh, tiltrængt for de konservative er det jo også pludselig at kunne læse i målinger, man ikke står til 2,5, men til 4,5. Øh, og, og, og jeg synes, det konservative er sluppet rigtig, rigtig godt fra øh, denne her regeringsrokade. Til forskel fra de bare en alliance, hvor der har været sådan lidt debat om, har de solgt for meget ud og, og mm. til forskel fra øh, Venstre, hvor, 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 hvor skønhedsværdien måske heller ikke er i top, bare i før, hvad vi startede mm. den her udsendelse med, med at tale om. Så står de konservative, som nogen, der har fået nogle tunge ministerier. Øh, Søren Pape har nu muligheden for at træde i karakter. Men har jo virkelig markeret sig, ja, så ja, så ja men, sig men, men, men det er jo også, ikke? fordi han sidder på det rigtige ministerium. Mm. Øh, det, det er jo et fantastisk vigtigt ministerium profileringsmæssigt at, at sidde på.
0: Ja, han vil fjerne muligheden for prøveløsladelse til rokker og bandemedlemmer. En større del af afsøgning og skal den skal foregå i isolation og straffen for overtrædelse af våbenloven skal skærpes. Der er der er kommet en ny sheriff. Ja,
1: ja, ja. Og, og, og der er en masse gode foto-opportunities øh, som justitsminister, og med far for at lyde ekstremt øh, kynisk, så kan du sige, der er en, der er en politibetjent der på tragisk vis bliver, bliver dræbt. Hvem er det, der skal ud og holde talen der? Hvem er det, der skal med til begravelsen? Det er sådan en pape, og det giver den der, den der mulighed for at, at fremstå som det en konservativ partileder rigtig gerne vil fremstå som nemlig en forvalter af lov og orden og anstændighed, og der skal sættes en grænse for, hvad vi vil finde os i. Så du kan sige, at en sheriff, Søren Pind, er godt nok blevet afløst af en anden sheriff, på en anden måde, men dog med, med samme sådan, mm. uh, kontante, uh, no bullshit, no nonsense mm. uh, tilgang til det, nemlig uh, sådan Pape.
0: Og, øh, og Pape har jo også sagt, at han vil have rockerborgen ud af, af, af villakvarteren. Uh, meget bekendt er det noget, som politikerne har forsøgt som med tidligere, og det er vist noget med, med grundloven, og at det, at det er nemmere at, 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 at tale om det, end at det rent faktisk er at gøre noget ved det.
1: Mm. Det er det, uh, selvfølgelig. Men, 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 men igen... Justitsministerposten er platformen afsættet for mange af den slags budskaber, som det er vigtigt at få afsendt, mm. ikke mindst for en konservativ partileder. Og den platform har de konservative bare ikke haft i samme grad, da de stod uden for regeringen. Og derfor synes jeg, at øh, det er rigtigt set, at de konservative, øh, og, og i virkeligheden at gå kontra på det, der var de konservatives oprindelige tilgang til medregering, ikke medregeringen nemlig at det ville nok være for farligt, at det lille parti ville drukne. Der har de altså så nu øh, konstateret, at øh, nej, det førte ikke til noget at sidde uden for den der regering. I stedet for, kunne det at være medregeringen give en, som jeg var inde på, en meget, meget øh, markant øh, p- platform, og den skal jeg ellers lige love for, at Søren Pape øh, har fået sådan noget. Men må
0: jeg ikke lige hælde en, bare en lille bitte smule malv, i bæret, fordi øh, hvad, hvad nu med, med politiskolen, som regeringen jo gerne vil have placeret i herning? Altså, der har ikke mildt sagt ikke været noget kønt forløb, og nu øh, erkender Pape så, at der ikke er flertal for, for det, og, det, og det, det kan bare undre en lille bitte smule. Ja, men jeg snakkede jo om allerede sidste uge, at han, at han overtog det, og det var så sort. Det er jo, Søren Pinde,
1: jeg forstår det simpelthen ikke, jeg det simpelthen ikke øh, og i alt min undren, så banker jeg lige til en lampe <laughs> her hen over bordet. Nej, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi det var jo ikke hans sag. Han kunne jo bare være startet på en frisk, og så ikke. Øh, jeg har så rundet det med forliskrisen? Ja, og så, stille, så har jeg konstateret, at der ikke er et flertal for, at den skal ligge i herning. Vi må finde på noget andet. I stedet overtog han Søren Pins møjsag, og den er nu blevet til hans møjsag. Mm. Fordi han har jo nu, så sent som i går, mener jeg, at det var, været ude og erkende, at der ikke er synes at være et politisk flertal for at bygge den der nye skole i i Herning. Nu må man se på, hvad der ellers er af muligheder i eksisterende bygninger i andre jyske jyske byer. Og det er et fuldstændig unødvendigt nederlag for sådan paper at at løbe ind i. Jeg jeg forstår simpelthen ikke visdommen i at at insistere på at overtage sådan pensmøjsager. Og nu var vi så lige ind på, på, på
0: ting, her, Henrik, der måske lyder mere end de i virkeligheden er. Det leder mig så direkte videre til integrationsminister Inger Støjberg, der nu vil fremsætte et uh, lovforslag, der skal gøre det nemmere at uh, udvise kriminelle udlændinge. I det her forslag, der står der, at der ved grov kriminalitet skal gives udvisning, medmindre det med sikkerhed strider imod internationale Konventioner. Vi taler om det her, da politikerne de stod i kø tidligere på året efter Leverkowitz-sagen, at det her det er symbolpolitik. Det siger flere eksperter så også nu om, om det her lovforslag. Og nu kræver Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF så, at ministeren indkalder til forhandlinger om, hvordan flere kriminelle
1: udlændinge får en udvisningsdom. De vil have mere. Ja. Og, og, jamen, det er jo totalt de fra, fra fra hele debatten efter Leverkowitz-dommen. Øh, øh, fordi, ja, man kan jo godt sige, at der skal flere af hans type sendes hjem til, hvor de, hvor de kommer fra. Og det kan man givetvis også godt opnå. Men det forudsætter bare, at politikerne er parat til at tage det sidste skridt, som jeg endnu ikke har hørt nogen politikere, måske lige på nær dem fra Dansk Folkeparti, mm. sige, at de er parat til at tage nemlig godt. Så, så, øh, så er vi ikke længere i overensstemmelse med internationale konventioner. Ja, fordi du kan stramme dansk lov du kan nok stramme så meget. herfra og altså til juleaften. Der er en grænse for, hvor meget du kan stramme så lang tid, du skal respektere internationale konventioner, og dem er domstolen jo trods alt, og tak mm. for det, nødt til at, 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 at henholde sig til, så lang tid politikerne ikke opfront og direkte øh, har sagt, jamen nu øh, vil vi ikke længere bekende os til de internationale konventioner, og det er også derfor, når du hører det, som Støjberg siger, så, så er det jo også det lille forbehold, hun trods alt er nødt til at indføre, nemlig det der med konventionerne. Mm, mm. Og dermed, det er en anden måde at sige på, vi, vi, det vi er i gang med nu, det er at markere politisk, øh, symbolisk, øh, at the end of the day, øh, så er der nok ikke den store forskel, fordi domstolen er fortsat nødt til at øh, tage afsæt i, Øh, hvad øh, de internationale konventioner øh, angiver, at man skal gøre.
0: Jeg ved ikke, om du læste Inger Støjbergs reaktion i Jyllandsposten, altså reaktionen på, at Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF øh, kræver, at de bliver indkaldt til, til, til forhandlinger, men øh, jeg, jeg synes, den er en lille, lille smule munter, fordi øh, Inger Støjberg er citeret for at sige, at hvis man har gode idéer til stramninger, så synes jeg, at der er mere musik i at lægge dem frem, end at invitere sig selv på kaffe.
1: Ja, det er sikkert rigtigt. <laughs>
0: Beskæftigelsesminister Troslund Poulsen øh, er i, øh, i øvrigt også på, på en øh, mission, hvor det måske øh, også handler lidt om at sende signaler. Han vil bekæmpe et udspil fra EU-kommissionen om velfærdsydelser, hvor kommissionen har undladt at øh, stille forslag om indeksering, som Danmark ønsker. Troslund øh, mener, at opbakningen til EU kan komme i fare, hvis øh, børnepengene, der sendes hjem til børn i andre EU-lande, hvor leveomkostningerne er lavere, ikke bliver indekseret. Jeg kan ikke huske det her regnestykke helt præcist, Henrik. Det var fremme ved en tidligere lejlighed, men øh, beløbet for de her ydelser, der bliver sendt ud af landet, øh, er vist ikke sådan vanvittigt højt. Nej, men det er jo ikke. Det jo slet ikke, det jo ikke det det, den ikke. frekvens,
1: vi finder os på. Det er ikke det, det handler om. Nej, nej. Øh, det, det, er jo, det er jo ren og skær symbolik, og jeg er helt sikker på, at øh, hullerne i, øh, i den måde, som skatte, skat opgør moms på og sådan noget, er, 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 koster samfundet langt flere penge. Men... Det her er symbolik, det er EU, EU-symbolik, og, og, og det her er noget, der optager danskerne ekstremt meget, og derfor tror jeg sådan set, at Truls paulsens Poulsens øh, vurdering der er ganske, ganske præcis og meget ædolig, det er den slags, som EU-skepsis og EU-modstand er gjort af. Og hvis han var tvivl, og hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt han har ret i den vurdering, så behøver man jo bare at lade tankerne øh, vandre øh, to-tre år, tre-fire år tilbage til, til den forrige regering. Kan mm. du huske, hvor store problemer Helle Thorning havde øh, med øh, børne penge der blev sendt hjem, og i, i romanske, øh, jordbærplukkere, der kom til Danmark og scorede børnepenge, som de så kunne sende tilbage til så osv. osv. Mm. Det, var, altså, det, var, det, det var en kæmpe krise. Og, 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 og først da Helle Thorning måtte erkende, at det brød danskerne sig ikke om, og, og, og ture gå kontra mod de radikale, så fik hun lidt styr på den sag. Men inden der var der gået et, et, et fantastisk øh, opslidende forløb for den daværende regering. Også at bundet op på en sag, der i kroner og øre, ligesom denne her, mm. egentlig ikke var, var særlig betydningsfuld. Og det vil
0: Trås Lund gerne undgå.
1: Det kunne han rigtig godt tænke sig at undgå.
0: Og så skal det også lige lov for hen, at vi har været vidner til et noget uskyndt forløb på Christiansborg i den her uge i forhold til at hjælpe offerne i Aleppo, Ula Tørnes. Og Christian Jensen har kritiseret oppositionens forslag om at sende 200 millioner kroner sted her og nu, fordi oppositionen ifølge de to minister har forsinket et aksstykke i finansudvalget for et par ugers tid siden, der ville sende 500 millioner kroner afsted til humanitær hjælp til Syrien og til nærområderne. Og for at det ikke skal være løgn, så har Socialdemokraterne og de radikale slåsset indbyrdes om, hvem det i virkeligheden var, der stod bag det her forslag om at, at sende de her 200
1: millioner øh, kroner afsted. Det, kønt er det, ikke. det er ikke kønt. Nej, det er øh, godt nok ikke, ikke kønt. Øh, men men, men det, er jo også, det er jo politik, når det er værste. Fordi der er nogle politikere, der identificerer, at her er en sag, der pludselig øh, optager folk med god grund. Ganske meget. Alle de forfærdelige ting nede i på. Nu skal der slås, og lad os nu lige være helt ærlige. Nu skal der slås politisk plat på det. Jeg ved godt, at 200 millioner også er penger, der kan hjælpe og alt muligt, men, men vi skal jo ikke være mere naive, end at vi godt ved, at det også handler om, at politikerne nu konkurrerer om, hvem der bedst er i stand til at give et politisk modsvar på, det, der optager danskerne, bare se de sociale medier, se, hvor mange steril lys, hvor mange, der, der, der tænker på Aleppo, ude på de sociale medier, og mm. nu er politikerne lige pludselig, på, mm. nu skal de vise, hvor meget de også er optaget af det, og, og, og det kommer der så sådan et, et uskønt kapløb øh, ud af, hvem kommer først, hvem kan tage æren øh, for det, jeg synes ikke, der er særlig meget godt at, 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 at sige om, om det, jeg synes, det er vanskeligt helt at gennemskue, øh, hvad der op og ned øh, på det, udover at man kan konstatere, at, øh, der er altså nogle politikere, der har meget travlt med at score nogle, nogle kunne sige billige pointe, men i hvert fald score nogle pointe. Mm. Øh, I forhold til hele situationen i, i Aleppo, så kan man jo bare sige, at det er, øh, det, siger jo sig selv, det er så frygteligt, og det er så forfærdeligt, og det er hjerteskærende at se på. Men, men det er måske også konsekvensen af den tilgang, politikerne, ikke bare i Danmark, men over hele verden, i hvert fald den vestlige verden, har haft i overvis, overvis. altså det det, det er sådan set fortællingen om noget, der måtte ske, når man nu ikke handlede på en anden måde på et tidligere tidspunkt, og jeg synes måske, det er værd at huske på, at dem, der og med god grund, er ganske bestyrtet over det, der sker i Syrien for øjeblikket, det er de samme mennesker, som ikke ønskede en militær løsning på noget, og derfor lød russerne om det, og derfor fik fremkaldt den der situation, som så vi desværre, øh, desværre ser i de her d- dage.
0: Så lad os bare lige runde af øh, med et par andre historier, der i også handler om penge. Ikke helt så store øh, beløb, men øh, den første den handler om Karl øh, Holst. Øh, Region Syddanmark øh, truer nemlig Karl Holst med et øh, erstatningskrav ved en øh, retssag for, for, for de penge, som han har brugt uretmæssigt. Uanset hvad politiet når frem til, og uanset om der kommer en straffesag eller ej. Stakkels. Karl Holst. Der var jo faktisk nærmest kommet ro om den her sag, og nu,
1: nu plusser den måske så lidt op igen. Ja, det er ikke sjovt at være Karl Holst. Øh, Lars Lykke har jo så, man kan jo så spørge, er det her noget, der kan, på en eller anden måde kan drøbe på regeringen, på, på, på statsministeren? På, ikke rigtig vel, den er ikke vel isoleret på, ved Karl på, Holst nu. På Karl Holst, gamle ven Lars Lykke, for jeg tror ikke, de er så gode venner, som de har været. Jeg tror det egentlig heller ikke. Mm. Altså, Lykke har jo øh, markant Vist, at øh, han holder øh, Karl Holt ud i strakt, strakt arm. Øh, det kan man så diskutere, hvor, hvor, øh, hvor partidligt det tager sig ud, men, men det har han i hvert fald valgt at gøre. Man kan mm. jo, synes, jeg godt forstå, at han gør det. Øh, og derfor mener jeg, at de problemer, der måske kan komme, det er alene Karl Holts. Det bliver ikke rigtigt Venstres. Mm, mm. Det er klart, hvis, hvis Karl Holt taget ud som minister i dag, så ville det jo være en ja, katastrofe. Vi det. Ja, det vil... Men, men det er vi jo som bekendt så lad os
0: bare lukke og slukke med balladen om den, den korte avis, som ægteparret Ralf Pittelkård og Karen Jespersen står bag. Der har været i gang i den i den seneste uges tid, især på de sociale medier. Det ene firma efter det andet har besluttet ikke at annoncere på hjemmesiden længere. Og Pittelkård han gav den gas og sagde, at det her det var et uhørt angreb på både ytringsfrihed og demokrati, at annoncørerne nu har valgt at trække sig.
1: Den er ja, slutter, det er en en slutter, altså, det er jo øh, en værer frit for at bestemme i hvilket medie man, man ønsker at, at annoncere. Æh, der var jeg personligt synes at øh, filmen knækker det er når Danmarks radio bruger en øh, licensbetalt øh, mikrofon til at øh, opfordre, opfordre til. til at man skal øh, boykotte et øh, lovligt medie øh, her i landet men, men det er jo helt tydeligt at øh, det er jo helt tydeligt at politikerne har grebet den her sag Æh, vi har altså oplevet statsministeren med at sige, at han læser den kortavis æh, Christian Tulsendal går også i forsvar for, for den kortavis Pernille Vermont. Gør, gør, gør det samme så, som man skal, altså her er endnu en, en grund til lige at huske på, at det der æh, sådan per definition er no-go i, i en eller anden københavnsk kulturelite, hvor man jo ikke kan lide den mm-hmm. kortavis æh, det er måske ikke helt noget der har æh, genklang ud blandt såkaldt almindelige mennesker, og det ved Christian Tulsendal godt, det ved Pernille Vermund godt, det ved Lars-Dyre godt, øh, og, og, og endelig må man jo også sige, at de, de diskussioner, der føres i den korte avis, man kan jo i høj grad sætte spørgsmåltegn ved, ved skyndighedsværdien i det, men de diskussioner, der bliver ført i den korte avis spalter, det er jo altså diskussioner, som, som rigtig mange danskere er optaget af.
0: Tak for det Henrik. Det har været en fornøjelse, og stor tak til alle, der har været inde og støtte os på bornonplugged.tier.dk. Det kan du også gøre, hvis du synes, at vi er noget værd. Gå ind på bornonplugged.tier.dk, det er altså 10 med med tital, og så er.dk, og der kan du frit vælge, hvor meget du ønsker at donere helt ned til en krone per afsnit. Det er fuldstændig risikofrit. Du binder dig ikke til noget, og du kan afmelde fra den ene dag til den anden. Du kan også stikke os en anmeldelse i iTunes, og så står der i øvrigt frit for at køre din egen lille markedsføringskampagne over for venner og familie, så vi bliver endnu flere Born on os. Du ved, hvor du finder os. Du kan abonnere og downloade i iTunes eller i din foretrukne podcast-app til Android-telefoner, og alternativt så kan du lytte på boronorb.k og i SoundCloud. Vi er tilbage igen om en uge. Hav det rigtig godt. Så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan følge Borgen på både Facebook og Twitter, og du kan også skrive til os på mail, snablag, Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.